0: EBF Noticias, elblogoferos.com una manera distinta de informar. Secciones originales, entrevistas, webseries, opinión, música y noticias, las 24 horas del día, con especial atención al mundo de la comunicación en Canarias. EBF Noticias, elblogoferoz.com, prensa digital diferente. esta versión instrumental de un tema temazo de Michael Jackson se le echa de menos se le echa de menos, tenía que haber muerto muchísimos años después, pero bueno la vida es así Pues arranca aquí otro capítulo más de El Mundo que Conocimos, la historia de la comunicación en los últimos años, donde cada vez traemos a gente más niña. Se ríe nuestra invitada por ella siempre, para mí, será mi niña. Esta semana, con ustedes aquí en El Mundo que Conocimos, María Jesús León. y el fuero, que es este librito dice aquí estoy pensando hay aquí 12 hombres que llevan dos
1: horas concentrados en este asunto y de los 12 para 11 esto ha pasado inadvertido ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están
0: ustedes? Pues me ha tocado la marina, De, dónde eres tú? de León vas? Voy a la marina. ¿A qué parte? Bueno, lo sé. ¿sí? Bueno, porque te sea falta la milita. De nuevo con ustedes en directísimo. <risa> ha muerto tanquete. Ha
2: muerto tanquete.
0: A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del frente del pueblo judaico. <risa> y al frente popular del pueblo judaico. <risa> eh,
2: también! a empezar! Yo... He visto cosas que vosotros no creéis. ¡No tiene, señorito! ¡En la milana! ¡Por supuesto, señorito, lo tiene! Se ha muerto. Se ha muerto la milana, señorito. A la vida de
1: Marvelona, España. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal. Coño, a ver si no una vez aquí. ¡A la mierda, joder!
2: ¡Vamos, a la mierda! joder a la mierda a la mierda!
0: En Marbella está todo lo mejor. Es que dicen, es que no se ha visto de veraneo a gente importante. Señores, los mejores talentos del mundo. Las gentes mejores y más pudientes del mundo tienen sus casas allí y viven como dios allí en ese microclima
2: clima que hay nuestra
0: invitada de hoy hace poquito vino de vacaciones por la cara todavía tiene buen rollito se le irá yendo poco a poco transmutándose en mala hostia, <risa> en la lucha diaria con los correos, con los teléfonos, con los WhatsApp, con los spayer.
1: ¿Te noches, divertiste, Paco. María Jesús? Me lo pasé pipa y ahora cuando estaba escuchando lo de los Santos Inocentes, lo de Se ha muerto la Milana. Estaba viendo unos milanos reales ahí en ese campo zamorano, oh. y yo decía, milana, bonita, ven, milana. <risa> o sea, que justamente este revival que tienes inicial...
0: ¿Desconectaste?
1: Desconecté muchísimo, sí.
0: ¿Y el sabor de la tierra? ¿Qué te viene a la memoria? A ver, un plato que te pusiste y lloraste, Hombre, lloraste. Dices. el arroz
1: a la zamorana es un plato típico. ¿Y eso qué lleva? Pues eso Además lleva todo lo del cerdo, o sea, lleva oreja, lleva morro, lleva chorizo... Es un plato muy contundente. Con casera. Brindísimo. Claro, te lo tienes que tomar con casera para que baje todo eso. O con un buen vino de toro.
0: <risa> Palabras ah, mayores.
1: Claro, claro, ¿Y de postrito? Y de postre, pues así como postres típicos, son más típicos en la, en la Semana Santa, pero realmente allí los, los uh, rebojos, eso que pues lo los rebojos son como una especie de bizcocho, pero mucho más duro, y es muy típico allí también para los desayunos, pero para los postres ya tiene que ir más empapado, ¿sabes? o que sea, okay. pero un rebojo es un básicamente un bizcocho muy muy mazacote.
0: Que lo metes como decía Manovino, lo metes en el café con leche. Y se chupa el café <risa> con leche, efectivamente. María Jesús, gracias por venir, tenía muchísimas ganas de sentarte aquí, de hablar, que hacía muchísimo, porque siempre el teléfono, el teléfono, el teléfono, uh -huh. los correos y los WhatsApp. Y al final el, el TAT es lo que nos marca la, la diferencia de, de que somos seres humanos, somos seres de contacto, a pesar del bicho que, que está por ahí todavía, un poquillo,
1: tan igual. ¿Ya te vacunaron mi niña? Sí, porque a pesar de que tú digas que soy una niña, <risa> soy del 69, a mí me tocó ya me pusieron los dos pinchazos de Pfizer, sí.
0: Con autorización paterna, claro. Por supuesto. <risa>
1: Pero sí, sí. Eh, además tenía muchas ganas. Estoy esperando, de hecho, a ver si empieza ya la vacunación en, en los niños, porque tengo uno de 11 años. ¿11 es, años claro, ya? Claro, 11 años ya. Entonces, claro, mmm, siempre creo que es más seguro que, que esté vacunado como sí. estoy yo. Aún así viajamos, viajamos con todas las protecciones, evidentemente. La mascarilla, el gel hidroalcohólico. Y lo de los aviones mmm, lo llevo un poco mal todavía porque la gente, pues no sé por qué tiene esa necesidad de comer en un avión. Entiendo que pueda echarse un buche de agua y eso, pero comer, esperar a comer en un avión y tirarte dos horas y media sin la mascarilla puesta porque, no sé, te da por comer unas papas fritas o algo, pues me parece fatal. Yo, y como el niño no está vacunado, pues todavía tengo esa prevención.
0: Fíjate tú, dos horas. Dos horas que nos, que nos distancian de, de Madrid, ¿no? Eh, si prohibieran comer los... El, el negocio es el negocio, ¿no?
1: Claro. No pasaba nada. No, no No, pa no nada. pasaba nada. Imagino que hay gente que tiene, pues, diabéticos y este tipo de personas que tienen unas necesidades especiales, los niños, que todo sería tolerable, está claro. Pero claro, personas que ves que perfectamente, que no tienen ningún problema, sino que tienen una excusa para quitarse la mascarilla... Pues yo todavía veo ahí un poco de... Un porque problema. la oferta, lo que es oferta gastronómica en la, <risa> de las compañías En las compañías, no, <risa> evidentemente. Que no, no es que digas, es que me muero de hambre porque me ha apetecido muchísimo ese postre. Pues no. Mira, el,
0: casi una niña como tú, nacida en, Asa, en esos páramos fríos, Peninsulares, huyendo de, de aquello y ¿Cuántos años haces que a Radicaste ver, aquí? ¿Y por qué ver.
1: llegaste a Canarias? Aunque mi, aunque mi Mi acento sigue siendo canario eh, Pero es que yo nací en Santa Cruz de Tenerife de
0: y te hecho. y te nací, un no, país? no no
1: no nací en el hospital militar de Santa Cruz de Tenerife ah, que ahora entiendo
0: es, cosas como yo mi
1: padre era policía entiendo policía cosas. nacional eh, vino para acá trasladado lo, lo pidió él porque Parece ser que era la única parte de España que le quedaba por conocer y conoció a mi madre Qué bueno. del barrio del Toscal. Eh, Qué se enamoraron, bueno. se casaron y me tuvieron a mí y a mis dos hermanos. ¿no? ¡Qué bonito! Sí. Entonces, bueno, yo realmente he vivido siempre aquí, pero por lo visto, por, para la explicación de mis Cs y mis Zetas, porque aspiro las S finales y todo esto, eh, la explicación es que aprendí a hablar con mi padre que pronunciaba las C y las Z. Se
0: te quedó en el disco duro.
1: Y se me quedó ahí. Yo no lo fuerzo realmente. O sea, la gente muchas veces me dice, ¿cómo no hablas canario? Y mi hijo tiene muchas palabras que dice con mucho más canario, con esas S canarias y tal. Creo que el fluir de cómo uno... Habla tiene que ser natural y que y no sí, forzarlo, sí, sí, no, no. entonces a mí me costaría mucho hablar con la S. Como y por los eso fuerces, no lo esfuerzo
0: entonces sí que te pierdes, exacto, sí que te pierdes. Exacto. Mira, eh, entonces, error por mi parte, error de apreciación, afortunadamente. Pero, pero
1: es un error común, la gente cree que yo nací en Zamora y no.
0: De hecho me pasa con algunos otros compañeros, sobre todo... Con, mi padre era militar y era uh -huh. peninsular, uh -huh. y era de Murcia, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, se fue con 17 años, imagínate, ¿no? Se la había pulido se fue para el Zara, que se claro, todo, ¿no? Pero otros otros compañeros y amigos de hijos de militares se han quedado marcados porque le hablaban así y, efectivamente, y además, padre rígido, era, ¿cómo, cómo, cómo recuerdas tu
1: niñez? Mira, eh, sorprendentemente me acuerdo muy poco de, de los momentos del colegio, es decir, del tiempo que yo vivía eh, en Tenerife, pero muchísimo, muy vividamente, en los tiempos que yo pasaba en Zamora en el verano, porque íbamos todos wow. los veranos para allá, mes y medio, dos meses, y ciertamente pues, la recuerdo como una infancia muy feliz. Y aquí estudié en un colegio también muy rígido, que era el Colegio Cisnero. <risa> el director era Antonio López Bonillo y, y era una persona, pues como mi padre, muy seria, muy de llevar las cosas. Y, pero no lo recuerdo como mal digamos que no tengo mal recuerdo, ni mucho menos. Pero tengo muchos menos recuerdos asentados de, de los momentos Eso es de esos de colegio. Lo mejor?
0: Yo me acuerdo, eh, de, ah, igual que, de, de igual manera que tú, mi padre estaba un mes en la península y cuando vamos a ver cuando se podía viajar porque este tronco col que se está hablando no suspendiera algo entonces ya. <risa> Era un mes completo de fogalera Exacto. en el pueblo. Aquello Exacto. era, ¿verdad? que él dice, sería imposible volver a pasar a todo, todo aquello. Pero mira, eh, estaba, estuviste en el Cisnero, eh y, y, y no, te, no te metieron las Dominicas que estaban al lado.
1: No, mira, afortunadamente, digo afortunadamente porque eh, era un colegio mixto, pues mmm, estudiamos todos juntos, mi hermano mis dos hermanos que son... Eh, macho <risa> son hombres, <risa> y yo, entonces yo creo que por eso nos metieron, nos metieron ahí. Mi padre no era nada religioso, mi madre un poco más, y entonces tampoco esa opción creo que estuvo nunca sobre la mesa, y nosotros más bien salimos ateos después de todas nuestras experiencias vitales, o sea que tampoco hubiese sido muy lógico haber tenido esa educación un poco más religiosa. ¿Y como estudiante, qué, qué tal fuiste? Pues muy buena. Muy, muy... Fuimos los tres estudiantes, nunca le dimos un problema a mis padres. Hasta que llegué al COU, mis hermanos siempre brillantes, matrículas de honor, sobresalientes, pero yo me fui un poco de madre en, en el COU. Esa adolescencia que, que me duró bastante. Es que es lo
0: suyo, es que, que era, me duró era bastante. El
1: Sí. Eh, pero sí, era, Hombre, era buena estudiante. Los de
0: COU ya era otra cosa, ya el tema del horario ya era un poquito más Libre. ligero de cascos, ya, soy de cow ya. Estábamos
1: además porque el Cisnero solo tenía en aquel entonces hasta octavo de EGB, y luego ya cada uno íbamos a los institutos que, bueno, que nos quedaban más cerca de casa, o, y entonces yo estudié en el OFRA 5. Cuando empezó ese instituto, muy duro y tal, pero bueno, era una experiencia completamente distinta de la rigidez que había en el colegio. Uniforme, además, en este, el dinero, ¿no? Claro, había un uniforme, fijito. sí. Y luego, en aquel entonces creo que era un colegio privado. Por cierto, que siempre me pregunto cómo podían mis padres hacer frente a esos gastos que suponían... Tres, tres niños en el colegio. Tres niños
0: en colegio privado. Madre
1: mía. Eh, yo no era consciente y no he sido consciente hasta que he tenido incluso el mío y he pensado, Dios mío, si yo quisiera <risa> <Me sobra uno. risa> ver, Si yo quisiera mantener a uno como mantuvieron ellos a tres, me hubiese sido me, me es completamente imposible. ¿no? Y, pero el instituto fue un instituto público y, y en esa zona Ay, ofra porque pues nosotros vivimos un en poquito. ofra y, y me hay, sí, sí, hay muy
0: poquito tarde. Sí, claro. sí, tú eras no,
1: la mayor, ¿no? De los la mayor de los
0: tres. Con sí. lo cual, tus hermanos no podían ni toserte. Sí, y bueno, cuando Como tú llegabas cadito a la boca, uno para su cama.
1: Claro, no. De todos modos, yo le llevo 13 meses al hermano que me sigue y dos años al siguiente, pero al final siempre hemos vivido en un patriarcado. En la familia, eh, eso se notaba porque la educación de mi padre y de mi madre, pues, era la que era. No, sí. no, no se le puede reprochar. Me hubiese gustado que fuera distinto, pero. Entonces mandaban más mis hermanos siempre. Con lo cual, <ríe> yo por mucho el privilegio de ser la primera no... Pero
0: rebelde, re protestona.
1: Rebelde y protestona y abriendo mucho camino, me, que me costó muchísimo, muchísimo. Encima en mi casa era, o sea, eran más rígidos incluso que en las familias con las que de niñas y chicas con las que yo iba. Y entonces, bueno, pues eso me causó muchos problemas y mu muchos viajes con la chola del 45, ¿sí? O sea que Universidad la de la Laguna. Y... Universidad de la Laguna, empecé haciendo graduado social.
0: O sea, tenías muy
1: claro o poco claro no, o nada mira, claro? No, mira, yo quería ir a, yo quería hacer veterinaria desde pequeñita y por mi relación con todo el mundo del campo en Zamora y tal, quería ser veterinaria y veterinaria de pueblo. Pero claro, como te digo, eh, fui tan rebelde durante la época de instituto que perdí un curso con respecto a mi hermano, el que me seguía, y el que se fue fuera a estudiar Ingeniería de monte fue él. Y ya a mí no me podían pagar otra carrera fuera. Aquí no existía, no estaban Las Palmas tampoco. Y, y busqué algo. Un amigo me sugirió periodismo que en aquel entonces empezaba con el, el curso Puente y el segundo ciclo. Y entonces para eso tenías que hacer otra carrera. Y elegí graduado social y entonces fui compatibilizando eh, graduado social con periodismo, el, el curso Puente y tal. Pero siempre la Universidad de La Laguna.
0: ¿Y vas a clase con el ojo, a graduado social, con el ojo puesto, a ver cuándo
1: acabo y salto, a ver cuándo acabo y salto? Sí, porque porque realmente graduado social, aunque luego me fue gustando muchísimo, porque vas un poco estas carreras, o por lo menos yo, que insisto, era un poco desquiciada a lo mejor, <risa> estaba muy centrada, eh, sin saber en qué podía eh, usar esos conocimientos que me estaban dando ¿no? Y luego me gustaron mucho, me gustaron muchas asignaturas como eh, seguridad social, por ejemplo Y mmm, derecho laboral, en fin, estas cosas lo que pasa es que al compatibilizarlo con periodismo Me tiraba más lo otro Y luego ya empecé a Exacto. hacer... Sí, me... fue un error, yo creo que
0: <ríe> fue un error Han pasado 15 minutos Un cortito de música come vorrei ¿dónde estarás? Para los enamorados que estén escuchando Les vamos a hacer polvo, dos minutos
2: come amor mío como vorrei que questo amore que va via non si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Dovrei capirti cuando vedo que vai via e non amarti cuando non vuoi farti amare. Senza cadera en una nueva celosía Que solo tú me fa probaré
1: Como borré borré María
0: borrei, Jesús, noviete por, mío, por aquella época, corazones rotos pues en el,
1: Claro, en el instituto una de las razones de mi <ríe> cabeza loca probablemente fueran esas ¿Te cosas ¿Te acuerdas de él? Sí, claro que me acuerdo de él. Y... Pero vamos, me acuerdo de él como un recuerdo gracioso, amor, anecdótico sufrir, y esas cosas. Sufrirías sí. mucho, ¿no? Realmente no. ¿No? No. Eh, no sé. No, es que no lo recuerdo mal. Eh, tengo una ventaja y es que olvido las cosas malas y me quedo siempre con las buenas. Por eso me vuelvan a engañar una y otra vez. <risa> o
0: sea, ¿Y en la universidad? ¿Algún noviete? ¿Algún? No. ¿Ahí había más? Bueno, la ¿Dónde universidad elegir?
1: En la universidad, la verdad es que no recuerdo ninguno, por lo menos no fue ninguno trascendente, no he sido yo de, de muchos novios y parejas y esto Y de la universidad, lo que más recuerdo es ir al seminario diocesano a estudiar periodismo <risa> Que aquello era un poco todo no, de tortura Cuando
0: entraste por primera vez ya en periodismo, ya matriculada, dijiste, bueno, ya estoy aquí ¿Qué pasó con tu carrera de, de graduado?
1: No, lo que pasa es que yo empecé a hacer prácticas muy pronto. Entonces, bueno, mi carrera de graduado social la terminé. De hecho, saqué sobresaliente con laude en la, en la tesina de, de fin de diplomatura con una tesina sobre la comunicación y, y fue muy curioso porque lo, lo digamos que eh, imbriqué todo eso con el tema de la sociología que dábamos en grado social. Y me gustó mucho hacer esa tesina, que me la dirigió una persona que tiene un nombre... No me voy a acordar ahora, pero bueno, eh, fue una experiencia muy bonita. A mí me ha costado siempre mucho hablar en público y presentarla. Me costó muchísimo, pero cuando recibí el sobresaliente Cun laude, pues oye, que me fui tan feliz. Y pensé, bueno, pues esto me sirve de base para, para la carrera. Pero en aquel entonces ya había empezado a hacer pinitos en en medios de comunicación.
0: ¿Pero cuando tienes el titulito debajo del brazo, tus padres se quedan más tranquilos?
1: Yo creo que mis padres ya me habían dado un poco por imposible en el sentido de que no iba a ser una persona, no iba a ser funcionaria, no iba a ser una persona con una carrera eh, que me asegurara un futuro eh, desde el momento ese hasta el final. Yo creo que lo tenían bastante claro. Sí que por fin dijeron, bueno, el, el, de hecho, grado social lo saqué curso por curso sin ningún problema. O sea, que donde tuve más problemas fue en COU en aquel momento, pero luego me volví a reconducir. ¿no? Y, y luego el hecho de que, de que estuviera ya metida en medios de comunicación y haciendo cosas pues realmente a ellos les parecía bien porque también iba forjándome un poco lo que hacían antiguamente los oficios, que era empezar de aprendiz.
0: Y tú ya estabas envenenada.
1: Y yo estaba ahí ya, sí.
0: ¿Dónde empezaste a hacer prácticas? ¿Qué recuerdas? ¿Dónde te explotaron por primera bueno, vez?
1: Bueno, las, las prácticas prácticas, <risa> que eran las prácticas del, del, de la carrera, las hice en Televisión Española, ya, ya, en ya, los ya. informativos de Televisión Española. En aquel entonces... En los informativos no te pagaban ni un duro, te lo pagabas tú todo. De hecho, tuve, tuve un conflicto con Ricardo cirón que estuve escuchando el otro día en la entrevista a su hija, a Raquel, y, y fue porque le dije pero si encima de que trabajamos gratis tengo que pagar la matrícula de la asignatura de prácticas, ustedes me están tomando el pelo. Y Ricardo cirón que era un hombre muy serio, pero muy comprensivo, muy empático, eh, me dice... Mira que eres, siempre te gusta tener manos en muchos calderos. Céntrate en lo que tienes que hacer y paga la matrícula que si no, no sacas la, la, el título. ¿no? Y, y Televisión Española creo que estuve tres veranos, tres meses completos. Yo no me movía de, de allí, de los estudios y tal, y de la redacción. Me, me refiero a que mm, pasaba el verano tan feliz trabajando porque era lo que me gustaba. Disfrutabas hacer. muchísimo. Disfrutaba muchísimo. Y realmente yo lo que quería era hacer radio. Desde el principio, cuando yo solicité las prácticas, las solicité en la radio, pero no me las dieron, me las dieron a la tele. Y, y la tele era una experiencia que yo nunca había pensado y esas prácticas me abrieron ese, ese mundo. En la radio empecé con Irma Cervino en Radio Campus, aquel, aquella Radio Campus entonces que tenía programación regular,
0: Sí. semanal. Emitía, se escuchaba en la laguna. y Creo que todavía se emite por ahí Se algo, emite, alguna... Se
1: sigue haciendo, se siguen haciendo cosas, se siguen haciendo informativos, pero creo que tiene menos impacto. Pero... Que lo que teníamos ahora, en tú, momento.
0: tú que estás vinculada a la vida eh, del campus, existiendo cursos enteros de periodistas, de 200 en 200, ¿cómo no está esa emisora en, 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 floreada? Está abandonada. D dicho, vamos a ver, está funcionando, pero yo creo que podría ser un, un campo de batalla para bregarse las nuevas generaciones periodísticas.
1: Sí, probablemente, eh, a ver, no he entrado yo en el, en el tema Radio Campus, aunque he hablado con su responsable unas cuantas veces, que es, ahora mismo es Luis Javier Capote, eh, creo que falta alguien que tutorice esas prácticas en todos los ámbitos. Y en, en la pirámide de periodismo tienen sus propios estudios. Sí. Por lo tanto, claro, yo creo que hacen más las prácticas allí que en Radio Campus. Pero sí que es verdad que podría dársele un, un nuevo impulso porque esa radio com para comunicar a todo el ámbito de la laguna y a toda la comunidad universitaria es perfecta. Es más que perfecto. ¿Hay
0: alguien tiene que dar el empujoncito, dar un paso al frente? Oye, pues vale, pues emitimos desde la pirámide, desde la pirámide. Y hacemos una programación. Porque yo estoy seguro que a cualquiera que esté eh, ejerce, eh, estudiando periodismo le volvería loco hacer programas de
1: radio. Seguro que sí. No te digo yo que no haya, haya gente que no, hace esas se, cosas, seguro, que las hace. Seguro,
0: pero no no, o, o no trasciende.
1: y no tra Sí, probablemente hay que hacer más cositas, Mira, más aportajes. Eh, tres meses
0: durante... Tres años uh -huh. en la televisión en televisión española y un día adiós doña María Azul, no hace falta que vuelva más y ahora qué pasa con mi vida
1: bueno luego eh, empecé a buscarme la, la vida por mi cuenta y ya me fue me fui a los gabinetes de prensa bueno estuve también en Radio Isla tú te acuerdas
0: perfectamente
1: de aquella época de Radio Isla eh, es una aventura en la que también estuve con, con Irma Cervino eh, pero ninguna después terminó la carrera precisamente por eso. Quiere decir que nosotras nos fuimos directamente metidas dentro de todo ese trajín de, de los medios, del pasarte horas fuera de casa, de no hacer ocho horas, sino catorce si se terciaban. Suele pasar en esas personas
0: que han hecho mucho, mucho becareado, están muy bregadas, que al final la profesión lo absorbe y te tienes que abandonar, la, porque no tienes tiempo físico para exacto, acabar la carrera.
1: Exacto. Y porque, de alguna manera, no vimos la necesidad en ese momento, porque lo que nos estaban aportando, había grandes profesores, pero también había muchos profesores muy fuera del, grandes del lagunas, ámbito. Grandes lagunas, Sí. Entonces, todo lo que te explicaban era tan teórico que cuando llegabas a la realidad no tenía ninguna eh, práctica a la hora de, de ponerlo en práctica no, no, no tenía ningún valor, ¿no? En aquel entonces, ojo. Bueno, <ríe> eh, no voy a morderme la lengua. Eh, entonces, bueno, yo creo que la que la facultad ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo y que sale gente muy preparada de ahí. Pero también tengo la teoría de que el periodismo debería ser algo más un oficio que es al que se dedicara con una cierta adaptación personas que hicieran otro tipo de eh, carreras, de estudios, ¿no? Porque así se podrían especializar de alguna manera. Entonces, si, pues yo qué sé, eh, hacer una sociología y hacer una adaptación para el tema de la locución o el, la deontología, ese tipo Fíjate, de cosas... yo yo metería
0: una asignatura de emprendimiento. También. ¿Por qué? Pues hace tiempo que a mí no me llaman. Bueno, yo a mí me llaman de vez en cuando por algún compromiso de algún amigo para dar alguna charleta, ¿no? Para ver este, este caso raro, este señor mayor que tiene radio y no sé cuándo ¿no? Entonces yo siempre les digo a ellos, eh, a los alumnos, y además siempre hago dos preguntas. A ver, ¿quiénes tienen que comprar un dominio propio? Se levantan dos manos. ¿Y quienes tienen un blog? Ya ya pregunto por un videoblog, siempre se pregunto, Las mismas dos manos, ¿no? Que son los que siempre acaban trabajando. Me recuerdo una chica que, no, no, yo tengo un blog de criminología. Dijo, perdona. Y un día me pone mira, estoy estudiando en Valencia, es ciencias forenses. Interesante. <risa> y voy a acabar en la policía, ¿no? Entonces, al final, al periodista se le tiene que enseñar ya a ser gestor de su futuro. Emprender, ser empresario. sí. ¿Por qué? Porque no te va a quedar otra. El, el, seguramente el 50% del 50% que quede vivo tendrá que ser autoempleo, les guste o no les guste, llevando redes sociales. Entonces, al final, no sé. Amores, ah, son, son estamentos muy eh, elefantiásicos, ¿no? Pero enséñale ya a cómo gestionar, gestión de, de publicidad. Sabes que siempre ha, ha ido disociado, ¿no? Oiga, y redes sociales. Es complicado, es un sector muy complicado
1: yo no sé si está bien que, que me remita al dicho que dicen en mi tierra de ese de que acapar se aprende cortando huevos. Sin duda. Entonces, el, el ser empresario es una cosa que al final aprendes de, de cayéndote y volviendo a levantarte, a patada, ¿no? A patada. Eh, ahora el mercado yo creo que está saturado. ...y que lo que no puede ser es que una persona pague 300 euros de un autónomo... ...por
0: supuesto, eso, ¿sabes? No, tengo, no tengo que decirte nada que tú no sepas y claro. todo el mundo sepa...
1: ...entonces muchas veces nos tiran abajo ese tipo de, de situaciones... ...por ponerte mi propio ejemplo... ...yo fui autónoma durante mucho tiempo y cuando... ...luego fui empleada, cuando me volví a, a plantear el hecho de ser autónoma ya no me servían estas ayudas que te dan, que te reducen la seguridad social a 50 o 60 euros durante uno o dos años. Bueno, Correcto. No puedes, a pesar de que, aunque haga 20 años que tú hayas sido autónoma, ¿no? ¿Y que te encuentras? Con competencia desleal al final, porque no puedes repercutir esos 300 euros dentro de las facturas que tú presentes a, tu, a tus clientes, ¿no? Mientras que otra persona que paga 50, pues evidentemente el precio lo puede tirar. Estamos en, sobre todo las personas de mi edad y de mi quinta, estamos un poco limitados en ese, en ese sentido. Y aún así creo que hay mercado, pero que las redes sociales eh, cada vez van a servir de menos. Que hay muchos problemas para que la gente vea cualquier anuncio o cualquier publicación en redes sociales.
0: Totalmente. El, eh, fíjate tú que en este país... El 75% de la publicidad se lo lleva Google y Facebook. Creo que el, 20, el 50% se lo lleva Google y Facebook se lleva el otro 25%. Queda otro 25% para el resto. Y el algoritmo hace lo que le da la gana. Bueno, lo que le han programado para que, eh, aunque tú crees que te están viendo, no te están viendo. Con lo cual la gente está invirtiendo cantidades ingentes de dinero para verse en redes sociales que al final no no se justifica, no se repercute. ¿no? Pero es un problema muy grave, sobre todo porque hay que... Como tú bien dices, aprender a capar ya a los estudiantes de periodismo para que, a pesar de que nos están sangrando los que somos autónomos, por lo menos haya una vía de salida por ahí. Mira, eh, está sonando la musiquilla que indica que llevamos ya media horita de programa. Y nada, escuchemos un poquillo, dos, dos minutillos de música y volvemos enseguida. Dance
2: love.
0: EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Secciones originales, entrevistas, webseries, opinión, música y noticias, las 24 horas del día, con especial atención al mundo de la comunicación en Canarias. EBF Noticias, elblogoferoz.com, prensa digital diferente. pues aquí seguimos en el mundo que conocimos esta madrugada domingo que va corre como un escoplo mañana día de descanso y aquí estamos con María Jesús León hablando de lo divino del humano, de la universidad, que ahora entraremos en ese tema. Pero, 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 pero antes quiero recordarles que este programa llega a ustedes gracias al buen hacer del compañero Paco Bastarrica ahí en los mandos técnicos y que en Gran Canaria usted nos escucha por Capital Radio, si es Lanzarote o Fuerteventura, por Radio Sintonía. En Tenerife nos escucha por Icoden de Radio en la zona sur por Onda Tenerife y en la zona metropolitana por Interradio Tenerife. También nos encuentran e-box, esinradio.es y dentro de unas horitas en el periódico digital el blogoferos.com donde podrán escuchar de nuevo esta entrevista si les apetece y ver la foto de nuestra protagonista Doña María Jesús la dejamos a usted en la calle buscando trabajo después de esa explotación
1: ¿Dónde? No, pero fue Gabinete una... de prensa Sí. Te colocaste en un gabinete de prensa Sí, empecé a trabajar con Martín Rivero en Ecopres Comunicaciones Martín Rivero que ha sido profesor de tantos periodistas Hombre discreto
0: Sí Discreto y forjador y formador de efectivamente de muchísimos
1: periodistas Porque
0: mira que se curraba allí, ¿eh? Se curraba muchísimo,
1: muchísimo Pero bueno, también era una de esas cosas que cuando te gusta Pues estás... En, en aquel entonces yo tampoco tenía ninguna responsabilidad familiar eh, mi familia estaba toda bien No tenía hijos ni nada entonces, Más hora final, que una tonta Gala Exacto es, es, Fiesta Exacto eh, Concierto Mucho concierto hacíamos Muchos conciertos A partir de ahí Empecé con todo este tema de Hicimos en su momento Son Latinos Casi nada Llevé el gabinete de prensa De, de Son Latinos eh, Que fue un trabajo maravilloso Precioso
0: Interna, Gabinete de prensa Internacional, internacional
1: que Exactamente que Exactamente y la pena de Son Latinos, que fue un precursor de todos esos fest grandes festivales en los que se combinaba la cultura con la cultura eh, propiamente dicha, no quiero decir que la música no sea cultura, todo lo contrario, con el gran concierto final, eh, se desapareció por unas quejas que yo, eh, a día de hoy, todavía encuentro infundadas, que era que la playa se quedaba pues, sucia. Allí se hacía un trabajo previo de limpieza y se hacía un trabajo a posteriori que dejaba yo como los chorros del oro en una playa que además era artificial.
0: Pero la cobardía política como casi siempre, siempre mm. un momento, ¿qué pasa aquí? Pero como casi siempre, antes y ahora, ¿no? Porque tú imagínate, plantea tú ahora mismo ese ese concierto con las redes sociales sueltas.
1: Claro, eso sería una super bomba, pero había un mes entero de actividades que dinamizaban todo ese sur eh, de una manera brutal. La gente venía, es, me, está ahora siendo el Festival de San Sebastián, aunque ahora en momentos COVID la gente no se pone ahí a recibir las estrellas, pero pasaba en Arona, pasaba cuando venía, qué sé yo, eh, Maná, eh, Juanes. Juanes cuando ganó su primer Emmy por el Fíjate Bien, seguidamente vino a Son Latinos, por ejemplo, bueno. Pero el nombre, eh, o sea, la ristra de nombres de, de artistas importantes que pasaron por allí, eso yo creo que no se va a volver a repetir no. jamás, ¿no? Y se dejó perder. ¿Y tu salud cómo aguantó aquellos tirones y aquellas largas
0: jornadas y aquellas aquellos sueños de dos horas, tres horas a mucho meter? No, pero yo era muy
1: joven en aquel entonces. Eh, era muy joven... ...y me gustaba mucho, insisto... ...y entonces todo eso se... ...se pasa tranquilamente... ...con ayuda de compañeros, evidentemente... ...porque no estaba sola en esa... ...en esa tarea... ...previamente, por cierto... ...lo que pasa es que yo voy cambiando los... ...o sea, para la fecha soy malísima... ...había... ...antes de Son Latinos... ...yo empecé a trabajar con Martín Rivero en Ecopres ...pero luego me marché a la Gaceta de Canarias... ...y empecé como redactora... ...y terminé como subdirectora del periódico... ...como subdirectora del periódico... Estaba de director Andrés Chávez y de director adjunto estaba Chela. Decir que también fue un sitio donde me forjé como periodista y, y un poco como gestora, porque...
0: ¿Cómo llevaba una mujer tener a Chávez de director de aquella manera? Que venía, daba cuatro chillidos,
1: dicho de una manera... Yo tengo una, una anécdota con Andrés y es que... En un momento dado, en un periódico, salió una foto de, de un político que yo no conocía, en su artículo que hacía él, una página completa siempre de un artículo de opinión, casi siempre era político. Y entonces salía la foto, qué sé yo, Juan el Chico, y en lugar de salir el chico, salió el grande, en un político de Lanzarote, es que no recuerdo quién era la persona en concreto, pero él al día siguiente ve el periódico y monta en cólera <ríe> que, que, cómo era posible que hubiésemos confundido y que ahora la gente iba a pensar que él no sabía distinguir al uno del otro y entonces yo ya irritada pero al máximo después de pues, los fines de semana enteros estar hasta las dos de la mañana porque aquello era que se derrumbaba además porque que se estaba cayendo la gestión del, del periódico empresarial, era nefasta. Y, y entonces salí del despacho diciéndole, de, desde la redacción le dije, no te preocupes que todo el mundo sabe que tú no sabes usar un ordenador. Y entonces salió del despacho y dice, ¡despedida! Pues me voy. pues Imagínate estas cosas, ¿no? Luego no me despidió realmente, porque no podía. O sea, yo me tiré, pues igual, un año seguido, dos años, sin vacaciones, ¿no? Y llegó un momento en que dije, me voy. ...me voy de vacaciones porque yo no doy para más... ...ya me estaban dando... ...cosas que no sentía el brazo... ...y Jamás cosas poco. así ¿no? Y, ...y entonces ya... ...había por fin cogido las vacaciones... ...y me llama eh, Jesús Martínez... ...que era el dueño del periódico... ...y Andrés Chávez el para decir... presidente del de... Consejo de Administración... Exacto. Y, ...y me dicen que, que no me coja las vacaciones... Que, ...que están cambiando las rotativas... ...desaparecieron las rotativas... ...en aquel edificio maravilloso... ...un espacio exclusivo para una rotativa la Desaparecieron Decidieron que contrataban eh, La impresión Tenerife en Tenerife Print. Print Efectivamente Y que claro, los casados eran distintos Los casados, para quien nos escuche Es cómo se distribuyen las páginas De un periódico Pues dónde va el color, cuál es la que está delante Cuál es la que está detrás, en fin Y nadie sabía hacerlo en el periódico Y necesitaban que yo volviera Y le dije, no Estoy de vacaciones y me empara la ley Y estoy está ya y me dice... No vuelvas. No, 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 no. Me dijo, te pago un viaje a donde tú quieras con tu novio. <risa> <risa> y me pagaron un viaje a Nueva York, que fue la primera vez en el 2001 que yo estuve en Nueva York como compensación al tener que interrumpir mis vacaciones a los dos días de haberlas cogido para ir al periódico y a trabajar. Bueno, me pagaron los billetes, o sea...
0: Bueno, pero bueno, bueno conociendo pero, a bueno, Jesús, que
1: era de la cofradía del puño. Sí, bueno, yo creo que esto fue un acuerdo publicitario y tal, pues sí, estas cosas sí. que luego ahí antes sí que había que se daban
0: los intercambios. Bonus, los intercambios. Mira, y obviamente tú ya veías que el Titanic estaba escoradito. Sí, no, no. no. Y dijiste, me quedo con el. No me echaron. ¿eh? Lo, ah, te echaron. El echaron. Lo normal, vale.
1: Me no. echaron porque. Me echaron porque yo llego un momento en que me negué a hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces. La nueva gerencia había decidido, como te digo, echar a todo el personal de la rotativa, pero hasta los que llevaban las filminas, eh, porque la filmadora sí que seguía estando en el periódico, a Tenerife Print. Y entonces me veía yo a las dos de la mañana. Físicamente, con los físicamente, plastiquitos. Físicamente, las subdirectoras, que a mí no se me caen los anillos, eh, que no, que cierto, pero era ridículo. Yo con los plastiquitos debajo llevándolos a Tenerife Print, caminando, porque estaba muy cerca. Sí, enfrente, print, un poquito más frente, arriba, o enfrente. Y, y entonces le, le pedí al gerente que por favor pusiera a alguien solo para que uno se pudiera marchar a una hora decente no tener que esperar a la última tirada y tal eh, y él me prometió que sí, pero el día que no estaba lo llamé y, y tuvo que aparecer por la redacción a llevarlos él y le dije, última vez usted no me va a tomar el pelo, digo, porque el día que falte la señora de la limpieza me va a tocar a mí limpiar el váter y entonces me echaron básicamente sí eso era
0: mucho <risa> o sea, ese, ese era mucho pensamiento de la te recuerdo que yo trabajé en ese periodo claro, y, me claro, de comercio, claro. y me echaron me echaron me echaron porque voté en unas elecciones exacto o sea, el, el presidente Esa era que otra. Me, me echaron me echaron como agua sucia y además me echaron como agua sucia el día el día en que falleció mi padre me hicieron muy bien Uno bueno, ya estaba curado de espanto y obviamente, no vuelvo usted por aquí, ni voy a volver, ni, ni, ni gana, ni, ni gana mamá. ahí te quedas, ¿no? Tú toda tu historia. Eh, por cierto, eh, bueno, voy a mal. de vez en cuando me veo al que me echó y me dice, a ver si tienes
1: algo para mí. Ya sabes eso. La ¿no? vida ¿De da muchas vueltas. El karma, sí, sí, La vida sí, da sí, muchas sí, vueltas. Sí, sí,
0: sí. Mira, y sales de la Gaceta
1: de Canarias,
0: te alejas, te desintoxicas y ¿dónde paras?
1: Y paro en LM Producciones, que en aquel entonces quienes estaban haciendo eh, la son competencia latinos. de tu anterior empresa. No, bueno, no, no, era la, bueno, era, 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 el Martín estaba en LM Producciones. Sí, bueno, era una,
0: había una sinergia, no, porque hubo un momento que eran competencias, ¿no?
1: Espera, Leo. no era LM, era Guagua Producciones en aquel Gua, entonces, Guagua, Guagua. Guagua. En Guagua sí que estaba Martín Rivero con Leopoldo Mancito, que eh, el, Leopoldo Mancito es un emprendedor nato, un tío de esos que se arremanga cuando <ríe> hay que hacerlo. Y, y la verdad es que se trabaja muy bien con con Poli Mancito, eh, como todos los jefes pues tiene sus defectos y tal. Pero llegó un momento en el que cuando suspenden son latinos y ya empieza a haber una fricción y eso pues se, se desliga Martín de de Poli Poli Crea LM Producciones y yo me voy con Polimancito para LM Producciones.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en esa productora de, de eventos?
1: Es que me preguntas por los tiempos y yo soy un auténtico desastre, pero, cuatro, pero cinco más, igual más, sí, 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 sí. 10 Sí. Probablemente entre idas y venidas y tal, sí, sí, unos diez años. También me, me hice yo autónoma en aquel momento. Pasé después de salir de, de LM por el Gobierno de Canarias, por Cultura del Gobierno de Canarias. Luego estuve también en Canarias Cultura en Red como responsable de comunicación en Canarias Cultura en Red. Aquel fue un momento también importante.
0: El mejor momento, ¿no?, y... de canales culturales. Porque... Yo creo que
1: fue uno de los mejores momentos. Cuando entró Dulce Serach al, a la Viceconsejería de Cultura, se hizo una remodelación, que fue cuando yo pasé a, a dirigir, digamos, el, eh, la comunicación de esa de esa empresa, porque se hizo una auditoría, eh, Price Waterhouse, creo recordar, que hizo una auditoría, y decidió quiénes estaban infravalorados, quiénes... Y bueno, eh, Dulce siguió el consejo y a, y, y a mí me puso a, a dirigir la comunicación de la empresa en concreta. La, la viceconsejería tenía su jefe de prensa que sigue siendo, que además es estupenda y una gran profesional. Y pero eso duró. Esa aventura también duró poco. No, la verdad es que me, me cuesta sentarme en los sitios probablemente porque no no soy conformista.
0: <risa> a, a según qué, 10 años en, en años en un sector son 10 años en un sector. De hecho, mis tramos profesionales han sido siempre 10 años, ¿Mm? menos en esta empresa que he creado, que ahora llevo 14. Sí. Pero esta es
1: mía. Sí, pero en, en Canales Cultura en Red duré dos años o así. Pero en la vida política bueno, es lo que se despacha. Exacto, que es lo que, lo que hay. Y ya después empezó pues eso, un periplo de cosas que hacía yo por mi cuenta como autónoma. Y, y bueno, ahí más o menos va sacándote las castañas del fuego hasta que llegó el niño
0: <risa> La
1: en el 2010, que ahí pase una época complicada también.
0: Último cuarto de programa que es el que vamos a afrontar eh, seguidamente y esos dos minutillos de rigor para usted que va por ahí conduciendo. Estamos escuchando a María Jesús León y como pueden ver eh, se ha buscado los garbanzos en todos los en todos los escenarios en todas las plataformas en todos lados y ahora nos contará lo, lo, lo último que está haciendo pero volvemos enseguida. Pues se nos va el programa ya como aquel que dice, eh, estamos charlando con María Jesús León de su vida eh, Ella dice que, que no es muy jovencita, yo digo que sí, que sí, bastante más joven afortunadamente y lo, y lo sana, y lo que le queda, lo que le queda por transitar en este valle de lágrimas del mundo de la comunicación
1: Que dice mi camisa que estoy hecha en el 69, o sea que, que cuenten
0: Ma Magnífico <risa> año, mira, eh, hablemos de tu presente, ¿Dónde,
1: ¿dónde has parado la pata mi niña? Ahora mismo eh, la Fundación General de la Universidad de La Laguna sacó una bolsa de empleo y, y bueno, pues me seleccionaron y estoy en el, la unidad de comunicación y marketing de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, que es un sitio donde se descubren cosas muy, muy interesantes sobre toda la actividad que hace la universidad y la fundación como, digamos, brazo hacia la sociedad de, de la universidad.
0: Antes de tu llegada, ¿la fundación no tenía nadie que le cantara y sus bondades o me equivoco?
1: Sí, sí, sí. Tenía una persona, una responsable de prensa. Lo que pasa es que luego lo que se ha hecho es un, una unidad de comunicación. Eh, la unidad de comunicación y marketing llevamos eh, más allá de lo que es las notas de prensa y las relaciones con los medios, aunque es en lo que yo... A lo que yo me dedico básicamente, pero también hacemos campañas, por ejemplo, y, y redes sociales y tal. Y entonces, mmm, estamos un poco más, somos más que, que lo que había antes, porque había solo una persona para toda la actividad de la fundación. Sinceramente, no sé cómo aguantaba la
0: pobre. Que seguramente iría también algo más. ...a lo administrativo, me imagino... porque yo si los polla que, polla que estás...
1: Sí, exacto, exacto... ...pero bueno, eso pasa en todos los sitios al final... ¿no? ...y ya que estás y, y cómo no me haces una nota de prensa... ...y cómo no me llamas a no sé quién en un medio... ...la manera de trabajar así... ...pues es complicada... ...insisto, más cuando tienes detrás... ...una institución como la Universidad de La Laguna... ...y la, y la Fundación... ...en el Departamento de Comunicación... ...ahora mismo hay... ...dos personas en prácticas y tres técnicos entonces bueno y luego están la, la parte de diseño eh, la verdad es que estamos muy bien y tratamos de dar a conocer todo el trabajo que se hace desde la fundación pero también desde la Universidad de la Laguna por ejemplo uno de los últimos encargos que hemos tenido aparte de todas las campañas que han podido ver por ahí por ejemplo el Breaking Mind Borders de, de la vice del vicerrectorado de internacionalización, ese cartel que probablemente a alguien le suene que era un astronauta y que lo que trata es de e, e implicar a la comunidad universitaria en el aprendizaje de no solo de idiomas, sino de culturas de otros entornos para que puedan salir fuera y desarrollar su carrera en el exterior o desde Canarias hacia el exterior, ¿no? Eh, todas esas campañas de marketing salen de salen de la unidad. Y lo último, por ejemplo, eh, ahora que estamos con el problema en La Palma, pues la Universidad de Verano de La Palma, toda la comunicación también la hemos hecho nosotros, y la verdad es que los pobres mmm, hemos tenido que suspender bastantes cosas, pero dio tiempo a que Juan Carlos Fresnadillo participara en la inauguración. 11, dos
0: fines de semana,
1: ¿no? El día 11 de septiembre, exactamente. Tres fines de semana. El 11 de septiembre fue, sí. Y, y bueno, eso fue la inauguración con la proyección de Blade Runner, la participación en una charla junto al aula de cine. La verdad es que hacemos cosas muy variadas, porque lo mismo te cae una cosa de ciencias, ciencias puras, ...como esto que es más de ámbito cultural. ¿Y, y, bueno, y en lo personal, María Jesús,
0: eh, que ya no tenías que salir por la mañana con el puñal en la boca a la sabana a matar antílopes
1: Bueno, date cuenta que yo antes de, de caer en la fundación y después de tener al niño... Eh, que lo pasé fatal porque no había trabajo, nadie le da trabajo a una persona de 40 años, 41 años, con un bebé.
0: Lo hablamos más de una vez, y con el bebé, y, ¿Y con, con el, el bebé, rececido?
1: exacto. Eh, estuve haciendo una sustitución en el Cabildo, luego eh, entré a hacer la comunicación en TITSA, que fue una experiencia revolucionaria, la verdad, eh, redes sociales y todo esto, y luego estuve en la Consejería de Asuntos Sociales con Cristina Valido. Después de esos dos años, y cuando Cristina Valido salió del gobierno, eh, pasé otro periodo realmente corto y eh, sin trabajo, y entonces fue cuando, cuando empecé en la fundación. Y creo que el ambiente que tenemos eh, es, es maravilloso, pero en lo, en lo personal aún uno sigue pensando en qué será de, de ti mañana, porque en cuanto acaben los contratos, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo ahora mismo 52 años...
0: Pero espera, pero espera... Eh... Tú tienes 52 años, vale Pero tú tienes un Un conocimiento de tus posibilidades sí. Y de tu potencial Que eso yo no sé si es bueno o malo, pero por lo menos Te, te permite seguir caminando Hacia adelante, no te quedas a lamerte las heridas Yo creo, no, pues
1: es que no me da Tiempo de lamerme las heridas No puedes, además Entonces, lo que sí que veo Es que hoy en día se preocupa mucho menos En los gabinetes por el Lo bien que hagas el trabajo, es decir una nota de prensa bien redactada, con un titular, un subtítulo y un texto que solo puedas, tengas que copiar y pegar. Y ahora mismo lo que necesitan es alguien barato que te haga y que se entere la gente de lo que está pasando. Y sí. ya está, ¿no? Y, y no no valoran nada Y recibes
0: la nota de prensa con altas, con bajas, con negritas, con y, colores. Y
1: con, con, fotos ortografía, incrusta, bueno. con fotos incrustadas. Eso se usa ahora mucho, que es una cosa que no acabo de entender.
0: Eh, bueno, falta ortografía, eso es lo menos que se despacha. Sí, eso exacto. Lo menos, eso ya estaba implícito en la nota de prensa, que tienes que pasar el corrector. Y, ¿Y? al final te das cuenta de que se ha prostituido ese esa regla de juego oye, respeta a tu compañero que va a estar al otro lado del correo electrónico, en el periódico dije Exacto. que muchas veces no se dan cuenta de que esa nota de prensa con la foto incrustada se va directamente a la basura claro. porque el redactor está de los nervios no tiene tiempo
1: yo creo que nosotros desde los gabinetes aparte de convencer al redactor o quien sea, la redactora hay muchas redactoras por cierto que estoy siempre diciendo el redactor por el genérico, porque como soy del 69 <risa> aún estoy en eso pero esos redactores y redactoras eh, lo que tenemos es que facilitarles la vida. Y si alguien te llama para pedirte un contacto, para pedirte una entrevista, hacerlo lo más diligente posible. No entiendo esa gente que lo que hace es dilatar en el tiempo eh, la presencia de, pues yo qué sé, un político o un artista para los medios de comunicación. Yo lo que, de, por lo que velo cuando estoy en un gabinete de prensa, es por favorecer a los medios de comunicación, siempre. Porque al fin y al cabo, es parte de la información. O sea, no viviríamos los gabinetes de prensa, ni vivirían los artistas, de no ser por los medios de comunicación. Entonces, a mí me interesa tenerlos contentos.
0: Pero también, bueno, que sepas que yo, para mis programas de televisión, yo tengo algún gabinete de prensa público, que mi petición para grabar alguna cosa, e incluso ofrecimiento para hacerle piezas de vídeo sin coste, pues lleva esperando una respuesta 8 o 10 años. Se vuelven funcionarios, pues se eso. creen que son funcionarios.
1: Ese es el problema. Yo también creo que hay muchas veces que la, la inercia y la falta de que la gente te deje trabajar, porque da igual la intención que tú tengas como periodista si luego te encuentras con un muro de funcionarios detrás, ¿no? Entonces, no siempre el problema es del periodista que tienes en el gabinete, sino de quien tiene detrás. Pero yo creo que todo eso también se puede explicar. Es decir, pues llamas te llaman y te dicen Paco estoy sigo intentándolo no me he olvidado de ti pero me estoy encontrando con algunos problemas pero sigo aquí no y yo creo que ese contacto personal que yo ahora lo he derivado al WhatsApp para no molestar eh, demasiado porque no me gusta no me gusta molestar con esas llamadas que hacíamos antes en la época de Martín Rivero que nos insistían que llamáramos para ver si habían recibido la nota y si la iban a publicar y tal ahora yo lo hago lo más discretamente posible pero cuando se tercia, pues hay que llamar, y además no llamar solamente cuando tienes algo que vender, sino llamar para ver cómo están tus compañeros, o,
0: Yo sigo no recibiendo sé. ya llamadas para nuestro periódico digital, y, y obviamente mi teléfono tiene todo, Dios. Mm. Eh, mira, eh, ¿me puedes confirmar si si tienes en el correo, o si lo tiene el tacho izquierdo, que no estoy director de contenido? Sí, sí, por supuesto y me preocupo en publicárselo, por lo menos se ha molestado, que normalmente son los de la vieja escuela, ¿no? Claro. Entonces digo, oye, si este hombre, que, que, que
1: a saber cómo estará facturando todas esas cositas. Exacto. Luego te encuentras con eso, efectivamente, para nosotros es mucho más fácil estar contratados, porque sabes que tienes un sueldo seguro, porque el hecho de que tengas que pasar una factura y no saber cuándo la vas a cobrar,
0: y si encima de la administración pública, ándate con no. Y
1: que te anden con esto de llamando a la gente para que te haga una entrevista. y tú, el, el trabajo está hecho, el esfuerzo está hecho, pero a lo mejor no cabe, porque no cabe porque hay muchas cosas en los programas de radio o en los periódicos y que te lo puedan echar en cara. Quiere decirte que es complicada esta vida de, como hablabas antes, de, de ser empresario. Madre Jesús,
0: acabamos. Eh, mensaje para las nuevas generaciones está escuchando alguien que quiere ser periodista y me voy a hacer aquí periodismo pero
1: y dice pero sí dónde coño voy a trabajar sinceramente yo esto va a sonar fatal pero yo le diría que si puede recular que recule porque que estudie cualquier otra cosa que de, que periodismo siempre se puede meter uno por el lado por la puerta de atrás eh, pero si tiene esa convicción, que lo importante, lo importantísimo es que le apasione lo que hace y que crea de verdad en lo que está haciendo. Tanto si es información que sea rigurosa y si está en el otro lado, que son los medios, que piense en que los compañeros que lo van a recibir tienen que tener esa información rigurosa.
0: Yo siempre he dicho que el periodismo, dada las nuevas plataforma y formas laborales que están creciendo, y profesiones que no han aparecido todavía, que aparecerán, pues al final se contratará a alguien serio, correcto, que sepa escribir, porque todo no va a ser Twitter, que sepa redactar un poco, y salida hay. Lo que pasa es que no pueden salir no, no van a llegar todos. Todo. Esto es como los
1: espermatozoides, solo puede llegar uno. Y que contrasten, porque es que ahora mismo no se contrasta la información. Como en muchos casos... Que vas, si es lo que para qué vas a contrastar, ¿no? Titular y sasca Y, y lo, el primero, ser el primero, ¿no? Titular y sasca
0: Y soy el primero opinando en cualquier... Eres tonto, pero para empezar eres tonto ¿Qué quieres? Que te den un, un chupete Niña, se nos ha ido el, el tiempo Me lo he pasado muy bien, muy bien, muy Muchas bien Muchas gracias por invitarme muy bien. Eh, Despide el programita
1: Pues que muy buenas noches que sigan escuchando a Paco Almagro en el mundo que conocimos en este y en los siguientes programas.